0: Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abril Bocho, charlas no liberal, un espacio donde estaremos hablando y aprendiendo sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Ayn Rand, una de las referentes liberales más importantes de los últimos 100 años y la creadora de la filosofía conocida como objetivismo, una filosofía para vivir en la tierra. Así que te invito a que te agarres algo para tomar, te agarres algo para comer y comencemos. Primero, hablemos de ella, de su historia. Ayn Rand nació en 1905, en Rusia, y durante sus años en la secundaria, fue testigo de cómo la Revolución Comunista destruía a Rusia, constituyendo la República Socialista Federativa Soviética Rusia. Vivió la violencia de estas revoluciones en primera persona, ya que antes de estos sucesos, su familia era dueña de una farmacia, la cual fue desvalijada por los propios soldados revolucionarios aparte de que se llevaron todas sus pertenencias, dinero, etc. Luego de varios años, había decidido que quería mudarse a los Estados Unidos, un lugar donde ella finalmente podría ser libre, y fue así como a finales de 1925 obtuvo permiso para salir de la Unión Soviética y visitar a sus familiares en los Estados Unidos, a donde llegó en febrero de 1926, con 21 años. Aunque le dijo a las autoridades soviéticas que su visita sería corta, estaba decidida a no regresar nunca a Rusia. Pasó los siguientes seis meses con sus parientes en Chicago, en donde obtuvo una prórroga de su visado y luego continuó hacia Hollywood para comenzar su carrera como guionista, Donde escribía guiones cinematográficos, como Red Pond, el cual vendió a Universal, también fue en estos tiempos donde escribió sus más conocidos libros, como El Manantial y La Rebelión de Atlas. A diferencia de lo que creen muchos, Ayn Rand expresó en diversos momentos que no era de derecha y que tampoco era conservadora. Es más, Rand fue una persona de mente muy abierta para su época, aunque también polémica por sostener opiniones como que el concepto de Dios es un atentado contra el funcionamiento mental del hombre que lo acepte y por lo tanto sostenía que la religión era inmoral. También la cuestionaban por defender la total libertad a la hora de producir, distribuir y consumir cualquier tipo de drogas. Tengan en cuenta que todo esto lo expresaba a mediados del siglo pasado en una sociedad muy cerrada, machista, etc., Además, defendía también el derecho absoluto de las mujeres a abortar, entre otras cuestiones que muestran que ella no era conservadora ni de derecha. Ahora que ya sabemos sobre su vida, metámonos de lleno en su filosofía, el objetivismo. Esta filosofía fue presentada inicialmente a través de sus famosas novelas como El Manantial y La Rebelión de Atlas, la cual tiene el récord al libro más influyente de la historia de Estados Unidos, después de la Biblia. El objetivismo es un sistema filosófico completo e integrado y es más global que otras teorías filosóficas anteriores, en el sentido de que consiste en un conjunto de ideas y principios que definen cómo el hombre debe pensar y actuar en distintos aspectos de la vida. Primero, hablemos sobre la metafísica objetivista. El objetivismo sostiene que la realidad es absoluta, es decir, que los hechos son hechos y la tarea del hombre es percibir la realidad, no crearla o inventarla y de esta manera el objetivismo rechaza toda creencia en lo sobrenatural. Y en este sentido, cito una de sus frases. Mi filosofía incluye solo lo que el hombre puede percibir, identificar y demostrar por medio de la razón. No permito la invención de hechos o la aceptación de nada por fe, o sea, sin prueba racional. Dicho esto, hablemos de la epistemología del objetivismo, la cual es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. El objetivismo sostiene que la razón es el único medio para adquirir conocimientos, y de esta manera rechaza el misticismo, no acepta a la fe y a los sentimientos como medios de conocimiento. El objetivismo entiende a la razón como la herramienta básica para la supervivencia del hombre, por lo tanto rechaza toda forma de determinismo, la creencia de que el hombre es víctima de fuerzas que escapan a su control, como Dios, el destino, etc., todo lo que se busque lograr depende del individuo y debe lograrlo por sí mismo, sin pretender el sacrificio de otros para sus fines ni esperar ayuda altruista. Y ahora hablemos de la ética objetivista. La razón del hombre es la única fuente que le permite juzgar y lo guía hacia la acción correcta, y sus tres valores fundamentales son la razón, el propósito y la autoestima. En este sentido, Ayn Rand defendía el egoísmo racional, el cual sostiene que la búsqueda del propio interés es siempre racional, siempre y cuando, obvio, no se violenten los derechos racionales de los demás, ni se acepte que se violentan los propios. La ética del egoísmo racional está basada en el hecho de que el hombre es un ser individual, con su propio cuerpo y su propia mente, con sus propias habilidades, sus deseos y sus sueños, con derecho a vivir para sí mismo y llevar a cabo las acciones que le permita conservar sus propios valores. El egoísta racional considera que tiene derecho a vivir por sí mismo y no está dispuesto a sacrificarse para satisfacer los deseos ajenos. El individuo debe trabajar por su propio interés racional, debe ser egoísta racionalmente y lograr su propia felicidad como el propósito moral más alto de su vida. Por esto, el objetivismo rechaza el altruismo, el cual es lo contrario al egoísmo racional. ¿Y ahora? hablemos de la política en el objetivismo, la cual se relaciona directamente con el ideal liberal. Ayn Rand sostenía que el gobierno correcto es aquel que protege y garantiza la libertad de los individuos y actúa solo si se requiere defensa. Y este es uno de los puntos en el que difiero de Ayn Rand, ya que ella defendía una sociedad con un estado muy mínimo. El objetivismo sostiene que las personas deben tratarse unas a otras como comerciantes, dando valor por valor. Por medio de un libre y mutuo consentimiento, en un contexto de capitalismo de libre mercado. Según Ayn Rand, el capitalismo debe ser defendido prioritariamente en términos morales y no prácticos, y el principio de esta moral sería el respeto a la libertad de todos los individuos que se relacionan y cooperan de forma voluntaria y no impuesta. Según ella, el único sistema social moral es el del puro capitalismo. Y de esta manera, el objetivismo rechaza cualquier forma de colectivismo, como el fascismo o el socialismo. Un objetivista separaría totalmente a la economía del Estado, dejando que las fuerzas de oferta y demanda impidan el monopolio y creen un equilibrio de intereses racionales. En cuanto a la democracia, Ayn Rand defendía el modelo americano tradicional, basado en la idea de que la voluntad de la mayoría debe alcanzar asuntos públicos o políticos como la elección de un representante, y sostenía que no hay nada de malo en la democracia política. Ya para terminar, yo veo al objetivismo como una filosofía que vale la pena estudiar, ya que es de las pocas, si no es la única, que defiende la libertad del individuo en un contexto capitalista de libre intercambio. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Estén atentos al episodio El Próximo sábado porque tengo un tema sumamente interesante para hablar. Hasta la próxima y feliz año nuevo.